0: Marché en main, l'économie mondiale à la portée de chacun. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maliba FM, bonjour. Ici Quentin Brachet, journaliste de Sputnik Afrique et animateur de votre émission Marché en main, qui vous apporte des éléments de compréhension de l'économie mondiale. Dans cette édition, nous reviendrons d'abord sur l'actualité économique, entre les tensions au Moyen-Orient et le bilan de l'économie chinoise pour 2023, ainsi que sur le forum de Davos et l'échec des tentatives américaines de faire capoter le projet Arctic LNG2 de gaz naturel russe. En deuxième partie, j'aurai l'honneur de recevoir le docteur Marius Mensa, professeur béninois de droit international. Avec lui, nous dresserons le portrait des nouveaux BRICS élargis et de ce que peut apporter la présidence russe du groupe cette année. A tout de suite sur Maliba FM La crise qui occupe tous les esprits depuis des mois, aussi bien sur le plan géopolitique qu'économique, est celle du Moyen-Orient, avec comme catalyseur le conflit larvé d'Israël et de la bande de Gaza. Parmi ses conséquences, la situation dans le golfe d'Aden ne fait que s'aggraver. Depuis que les rebelles outils ont mené des attaques contre des navires en lien avec Israël et les états unis passant par ce corridor commercial très important au nom de la défense de Gaza, les Américains et leurs alliés tentent de riposter avec des frappes. Il convient de noter que ces attaques de la coalition occidentale n'ont pas été autorisées non seulement par l'ONU, mais même par le Congrès américain. Le président Biden a donc violé à la fois le droit international et les lois de son propre pays. Rappelons que les Houthis sont une organisation armée originaire du nord-ouest du Yémen, considérée comme plutôt proche du chiisme. C'est sur cette prémisse que les médias occidentaux ne cessent de parler de la connexion entre les Houthis et l'Iran, sans tenir compte du fait que Téhéran réfute officiellement tout lien avec ses rebelles, ainsi que toute implication en mer rouge. 12% du commerce mondial transite par la mer Rouge et les attaques répétées contre des cargos génèrent non seulement une insécurité mais également des coûts plus élevés pour les assurances. Selon l'association néerlandaise de commerce et de logistique Evo Fenedex, le coût de transport d'un conteneur depuis Shanghai en Chine à destination de Rotterdam en Europe a été multiplié par 4, de 1000 à 4000 dollars entre la mi-décembre et la mi-janvier. L'Égypte de son côté a augmenté de 15% les droits de transit par le canal de Suez si en temps normal 40 portes-conteneurs franchissaient quotidiennement le canal de la mer Rouge à la Méditerranée, désormais ils ne sont plus que 24 à la mi-janvier. Les armateurs préfèrent désormais contourner le continent africain via l'océan Atlantique, entraînant des coûts de transport plus élevés. Et comme si cela ne suffisait pas, le canal de Panama est en proie à un assèchement qui ralentit également le passage des portes-conteneurs. Le risque se profile de voir l'inflation se renouveler après une année 2023 déjà exceptionnelle à 5,7% d'inflation mondiale selon les Nations Unies. Les prix du pétrole restent stables, entre 75 et 80 dollars le baril de Brent depuis décembre, signe que la confiance demeure face à une difficulté avant tout sécuritaire. La crise en mer rouge semble pourtant aller crescendo. Après avoir retiré les outils de la liste des organisations terroristes en 2021, Washington a finalement changé d'avis le 17 janvier. Joe Biden a assuré que les frappes continueront tant que les outils perturberont le commerce maritime international. Une situation qui semble inextricable, étant donné que l'organisation a fait clairement savoir qu'elle ne cesserait pas ses actions tant qu'Israël ne mettra pas un terme à son opération dans la bande de Gaza. Malgré les frappes intensives menées par la coalition occidentale, celles-ci n'ont pas donné les résultats escomptés. Tout cela n'a pas seulement un impact sur la croissance des prix des marchandises, mais aussi sur la réputation même de Washington, qui tente de se poser en défenseur de la navigation internationale et en hégémon dans la région. Pendant ce temps, au Forum économique mondial de Davos, les dirigeants invités ont rivalisé de discours se voulant encourageants malgré l'escalade au Moyen-Orient. La grande messe du club mondial de Klaus Schwab S'est achevé le 19 janvier avec encore plus d'incertitudes que d'habitude. Le Forum économique mondial a discuté de politique, d'écologie, de santé, tout sauf d'économie. La situation catastrophique des économies européennes et les manifestations des agriculteurs n'ont même pas été effleurées. Le traitement de l'agenda international a également laissé un goût amer. Les plus de 60 dirigeants présents ont consacré une grande partie de leur prise de parole à la situation en Ukraine ainsi qu'au conflit au Proche-Orient, mais sans la Russie chose qui a étonné de nombreux spécialistes et responsables politiques présents. Même la Suisse, qui a accueilli le forum de Davos et a renoncé à sa neutralité pour adopter des sanctions contre la Russie, à part la voix de son ministre des Affaires étrangères Ignacio Cassis, rappeler que la présence de la Russie est indispensable pour résoudre pacifiquement le conflit en Ukraine. De la même manière, les discussions sur la situation au Proche-Orient n'ont que peu de portée en l'absence de Moscou. La Russie joue un rôle d'intermédiaire historique dans la région puisqu'elle entretient des relations diplomatiques assez bonnes aussi bien avec Israël qu'avec la Palestine. La couverture médiatique du forum de Davos a été particulièrement biaisée. Pour preuve, le discours ouvertement ignoré de l'ancien président tchèque Vaclav Klaus, en marge de l'événement, qui a déclaré que le conflit ukrainien a été déclenché par les états unis et le Royaume-Uni en 2008 lors du sommet de l'OTAN à Bucarest. A l'époque, l'Alliance Atlantique avait promis à Kiev une adhésion au bloc, Vaclav Klaus a finalement dû publier son discours sur son propre site internet, faute d'avoir eu l'écho qu'il lui destinait. Alors que l'ordre mondial actuel bat de l'aile, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est parvenu à faire entendre son appel à une réforme du système des relations internationales basée sur un « multilatéralisme en réseau, inclusif et réformé ». Selon M. Guterres, ce multilatéralisme doit laisser plus de place aux pays du Sud. Il a regretté que les divisions géopolitiques empêchent de se rassembler autour de solutions mondiales pour des défis mondiaux. Toutefois, les problèmes du reste du monde ne préoccupent pas beaucoup l'Ouest. L'Afrique a pu exprimer son besoin d'investissement concret, plutôt que d'une aide au développement dont les résultats apparaissent comme médiocres. L'administrateur du programme des Nations Unies pour le Développement a profité du Forum de Davos pour présenter son initiative Timbuktu, visant à investir 1 milliard de dollars sur 10 ans dans les start-up africaines et à ouvrir 8 centres d'innovation. Une goutte d'eau par rapport aux besoins de l'Afrique, le président ghanéen Nana akufo ado indiquait pour sa part que des centaines de milliards de dollars sont nécessaires d'ici à 2030 pour le développement du continent. L'Afrique doit prendre son destin en main pour obtenir la place qu'elle mérite dans le nouveau monde multipolaire et dédollarisé qui s'impose désormais. Lors du forum, Wamkele Mene, secrétaire général de la ZLECAF, pour « Zone de libre-échange continentale africaine » a annoncé que cette année, le projet pilote élargi de l'organisation comprendra un système panafricain de paiement en devise locale. Sur les 47 pays qui ont ratifié la ZLECAF, 31 rejoindront l'initiative commerciale guidée contre 7 en 2023. Lors du Forum de Davos, le Premier ministre chinois Li Xiang a également fait connaître les chiffres de la croissance de son pays en 2023. Avec 5,2% de croissance, il s'est félicité que l'économie chinoise dépasse l'objectif de 5% qui avait été fixé. Une nouvelle pour le moins inattendue pour tous ceux qui avaient décidé d'enterrer l'économie chinoise, à l'aune de ce qu'ont martelé les commentateurs occidentaux. A titre de comparaison, en 2022, la Chine n'avait enregistré que 3% de croissance du fait des restrictions imposées à cause de la pandémie du Covid-19. D'autres indicateurs montrent eux aussi un état des lieux pour 2023, bien loin du catastrophisme médiatique. C'est le cas notamment de trois secteurs d'avenir. La production de panneaux solaires s'est accrue en octobre 2023 de 62,8%, celle de robots de service de 59,1% et celle de circuits intégrés de 34,5%. Les puces électroniques constituent un enjeu stratégique, d'autant plus que Taïwan et la Corée du Sud en sont les premiers producteurs mondiaux. Les investissements ont repris dans l'industrie manufacturière et les infrastructures, respectivement de 5,9 et 6,2% sur les 10 premiers mois de l'année 2023. Une reprise qui, à moyen terme, permettra de dépasser les difficultés sur le marché immobilier. Cette crise immobilière tant commentée a un impact limité du fait d'une configuration très différente de celle qu'ont connue les États-Unis en 2008 ou le Japon dans les années 1980. Tout d'abord, les prêts pour les constructeurs ne pèsent que 2,5 à 3% du total des prêts engagés par le secteur bancaire. Deuxièmement, les ménages engagés dans des crédits immobiliers ne parviennent pas à rembourser que dans 0,5% des cas. D'autre part, l'immobilier chinois est peu sujet à la financiarisation et aux prêts à risque de type subprimes. Enfin, l'essentiel des prêts sont libellés en yuan, donc la banque centrale chinoise peut en toutes circonstances soutenir les banques qui éprouveraient des difficultés en apportant des liquidités. De la même manière, les médias occidentaux avaient prédit et annoncé l'effondrement de l'économie russe à cause des sanctions imposées à Moscou, Rien de tel n'a été observé le PIB de la Russie en 2023 devrait avoir augmenté de 3,5% selon les premières estimations. Les perspectives économiques de la Chine restent elles aussi prometteuses. Selon les économistes de l'université de Tsinghua en Chine, le pays devrait maintenir une croissance de plus de 5% jusqu'en 2035 grâce à son urbanisation, à l'augmentation de la consommation et grâce au développement du potentiel d'innovation. La directrice générale du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva a rappelé à ce titre que la Chine portait à elle seule 30% de la croissance économique mondiale. La Chine compte parmi ses principaux partenaires commerciaux la Russie, notamment sur le plan énergétique. En février, le premier cargo de gaz naturel liquéfié russe en provenance d'Arctique LNG 2 devrait lever l'encre. Arctique LNG 2 est un projet de la société russe Novatec à l'origine associé à des partenaires chinois, japonais et français. Ce projet d'exploitation et de liquéfaction de gaz naturel prend place sur la péninsule de Gidan, en Sibérie. Du fait des sanctions occidentales, la production des modules pour Arctic LNG 2 a été interrompue plusieurs mois en 2022. L'entreprise Novatec est finalement parvenue à remplacer les turbines occidentales par des turbines chinoises et, le 15 janvier dernier, une pièce majeure du projet Arctic LNG2 a quitté le port chinois de Penglai. À bord du cargo, le module final de la deuxième ligne de production de ce projet de gaz naturel liquéfié. Au total, trois lignes de production sont prévues. La première a déjà commencé à fonctionner, la deuxième doit être terminée cette année, tandis que les modules de la troisième sont en construction en Chine. Ces lignes devraient produire chacune 6,6 millions de tonnes de GNL par an, soit près de 20 millions de tonnes au total. Les États-Unis, premier exportateur mondial de GNL, qui lorgne le marché européen, cherchent à bloquer par tous les moyens l'aboutissement d'Arctique LNG2. Le secrétaire d'État adjoint américain à l'énergie, Jeffrey Payat, a fait savoir à la Commission des Affaires étrangères du Sénat, en novembre dernier, que l'objectif de l'administration Biden est de tuer ce projet. En commentant ses propos, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a déclaré que Washington reconnaissait ainsi implicitement que la destruction d'infrastructures énergétiques était pour lui absolument normale. À ce titre, Mme Zakharova considère que cette déclaration témoigne du fait que les États-Unis sont au moins la tête pensante du sabotage des gazoducs Nord Stream en mer Baltique. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM du lundi au vendredi à 19h. Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ces émissions « L'Afrique en marche »,« Zone de contact » et « Marché en main ». Politique, économie, défense et diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. Maliba FM. Le 1er janvier 2024, le nombre de pays des BRICS a doublé, modifiant radicalement le rapport de force dans le monde. Pour rappel, les BRICS sont une organisation qui, à l'origine, regroupe des puissances émergentes ou réémergentes autour d'un projet altermondialiste. Les pays fondateurs sont le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie, rejoints ensuite par l'Afrique du Sud. L'année dernière, lors de son sommet de Johannesburg, le groupe a invité l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran. Malgré le revirement de l'Argentine, qui a décliné l'invitation après l'élection du président néolibéral Javier Milei, l'expansion des BRICS ne peut être surestimée. Avec l'arrivée des nouveaux membres, la part des BRICS dans l'économie mondiale est passée de 31 à 35% en termes de parité de pouvoir d'achat, sur la base des résultats de 2023. Elle dépasse donc celle des pays du G7. La population des pays du groupe s'élève à 3,6 milliards d'habitants, soit près de la moitié de la population mondiale. Le groupe a fait entrer dans son giron des pays africains et des pays du Moyen-Orient, donnant plus de place à un continent prometteur et à des pays producteurs d'hydrocarbures. A ce titre, elle devient une organisation davantage axée sur l'Afrique, avec trois états du continent, sur les neuf que compte le groupe. Et en même temps, les BRICS deviennent une organisation pétrolière à part entière, avec 46,42% des réserves mondiales prouvées, selon les données de l'OPEP pour 2021. En 2024, la présidence annuelle du groupe sera assurée par la Russie, un pays en première ligne pour défendre les intérêts des émergents face au monopole occidental. La devise de ce nouveau cycle est « renforcement de la multipolarité pour un développement global, juste et la sécurité ». Moscou cherchera à mettre l'accent sur la coopération interbancaire, les règlements en monnaie nationale et plus généralement sur le système monétaire et financier mondial. Mais de nombreuses autres perspectives s'ouvrent aux BRICS. Pour m'entretenir des enjeux de ces BRICS élargies, des défis à relever et de l'avenir de l'organisation, je reçois Marius Kokumensa, professeur de droit international et conseiller en géopolitique originaire du Bénin. Monsieur Mensah, bonjour. Avec cet élargissement des BRICS, on peut s'interroger sur les risques de contradictions entre les nouveaux membres, par exemple en, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ou encore entre l'Égypte et l'Éthiopie, sur la question du Nil. Comment les BRICS pourront-ils surmonter ces contradictions Bon, moi, je, je ne vois pas vraiment une contradiction à ce niveau. On peut
1: voir une contradiction hum, au, au, au niveau des idéologies. Oui, peut-être. Mais en matière de géopolitique, ici, il n'y a vraiment aucune contradiction. Parce que dites-vous que les BRICS s'élargissent non pas seulement avec des pays qui ont une forte population, des pays qui ont un bon territoire, des pays qui sont plus ou moins vastes. N'est-ce pas, quand vous prenez par exemple le Brésil, c'est un pays vaste. Quand vous prenez la Russie, c'est un pays vaste. Quand vous prenez la Chine, c'est vrai, c'est un pays vaste. Mais bon, avec une forte population, quand vous prenez l'Inde, c'est un, un pays qui a une très forte population et des capacités et des ressources énormes. Et ça, c'est le même modèle qui continue. Quand vous prenez par exemple, l'Arabie Saoudite, eh c'est une puissance régionale. Et l'Arabie Saoudite joue un rôle vraiment important au Moyen-Orient. Donc, les BRICS voulant s'étendre, les BRICS voulant apporter leur vision du monde, eh bien, ne peuvent pas ignorer ces pays-là. Ce n'est pas possible. Quand je prends, par exemple, l'exemple de l'Égypte ou l'Éthiopie, c'est vrai, il y a le problème du Nil. Mais il n'y a pas de problème insurmontable, il n'y a pas de problème impossible. Même si on prend, par exemple, l'Union européenne, eh bien, tous les pays de l'Union européenne, quoique partageant les mêmes philosophies, quoique luttant, n'est-ce pas, pour la démocratie dans le monde, pour, pour une économie circulaire, pour, pour lutter contre le changement climatique et ainsi beaucoup de choses, mais il y a toujours des dissensions au sein de ce groupe-là. Ils ne sont pas toujours d'accord. Il faut pas, d'abord passer par le vote, il faut d'abord passer par le lobbying, il faut... Il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est normal. C'est justement ça la démocratie des institutions. Il faut que les institutions soient libres. Il faut qu'on arrive à convaincre les gens pour euh, quitter un point A vers un point B sans passer par la force. C'est ça la démocratie. N'est-ce pas C'est ça la liberté des institutions. Et c'est ça la beauté de, 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 de ce que nous voulons, en fait. N'est-ce pas Donc, je crois que c'est le même principe que les, les BRIC utilisent. C'est la même chose. Mettre, par exemple, de proposer l'élargissement à... L'Arabie Saoudite, sachant que l'Iran, n'est-ce pas, serait membre de ce même groupe, ce n'est pas contradictoire d'un point de vue géostratégique. Du tout, pas. Au contraire, c est, c est, je crois que c'est un bon mouvement d'échec, n'est-ce pas C'est un bon mouvement parce que mettre l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie dans le même groupe, pensant que c'est contradictoire, n'est pas contradictoire parce que ces pays-là
0: apporteront. Numéro un, de leurs influences régionales, de, leur, de la puissance
1: de leur économie, de la puissance de leur technologies. Et bien sûr, vous avez parlé des, des ressources. Et bien, les ressources, on en a toujours besoin parce que, comme je vous le dis, il nous faut une période de transition vers les énergies fossiles aux énergies renouvelables. N'est-ce pas Et ces puissances-là jouent un rôle déjà majeur et important et, et, et par rapport à ces questions-là. Donc, ajouter ces pays, ce n'est qu'un plus au plus. Et, n'est-ce pas, vous voyez que l'Union européenne également européen avec ces pays-là. l'Europe a une très bonne coopération avec l'Arabie saoudite. Les États-Unis d'Amérique ont une très bonne coopération avec l'Arabie saoudite, avec l'Égypte, avec l'Ethiopie. Donc, je crois que nous devons plus ou moins mettre les problèmes idéologiques de côté et regarder ce que ce groupe-là peut apporter sur un point de vue stratégique, je dirais géopolitiquement stratégique et réussir à trouver ce semblant de balance, n'est-ce pas Réussir à trouver cette balance stratégique, cette balance diplomatique, serait vraiment un plus pour ce groupe. Et si réellement les BRICS arrivent à trouver cette stratégie, cette balance, je dirais que ce serait vraiment un, parti, euh, un, un pari gagné pour eux. Il faut d'abord s'unir pour apporter une solution à ces problèmes-là. Et maintenant, ce qui crée les dissensions, ce qui crée les, les divisions, on pourra y remédier après. C'est ça. Oui.
0: Justement, d'ailleurs, à ce propos, est-ce que pour l'Afrique aussi, ce ne serait pas plus intéressant d'évoluer vers plus de dédollarisation, d'utiliser moins euh, les monnaies internationales et se diriger plus vers des monnaies nationales Bon, là, maintenant, vous parlez de monnaie internationale.
1: C'est quoi une monnaie internationale C'est ça la question. Parce que même si certaines monnaies sont tirées à l'étranger, ces monnaies on pourrait viser ou bien on peut plus de servir sur le plan national. C'est vrai que l'Afrique a beaucoup beau à gagner enfin, au niveau géopolitique, géostratégique, n'est-ce pas, d'avoir une monnaie commune. On peut parler par exemple d'une monnaie qui est plus ou moins utilisée sur tout le continent africain, mais cela est difficile parce que l'Afrique est bien sûr divisée en plusieurs régions. Donc avoir une monnaie unique... Pour l'Afrique elle seule, c'est compliqué. On peut peut-être parler des monnaies régionales. Et ces monnaies-là existent déjà. Maintenant, nous pouvons parler de mécanismes pour que ces monnaies soient au service des pays pour que ces monnaies soient au service des peuples. Parce que c'est vrai, nous avons des monnaies, par exemple, qui ne représentent plus, je dirais, les réalités modernes. Nous parlons ici, par exemple, du franc CFA, par exemple. N'est-ce pas Nous avons entendu beaucoup de spécialistes sur un sujet contre l'utilisation de ces monnaies. Et c'est vrai, parce que ces monnaies ne représentent plus les réalités d'aujourd'hui. Et il faut permettre aussi à ces pays, aux pays, n'est-ce pas, d'avoir leur politique monétaire, d'être libre économiquement. Parce que pour justement atteindre tous les objectifs dont nous avons parlé, eh bien, il faut la liberté économique. Si un pays n'est pas libre économiquement, eh bien... Comment ces pays-là vont développer les infrastructures Comment ces pays-là vont financer les hôpitaux Comment ces pays-là vont financer une énergie verte Donc, au lieu, par exemple, d'encourager les aides, il faut, au contraire, libérer économiquement ces pays-là. N'est-ce pas en, 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 Mais ça passe seulement par, par, la, par, par la même voie, l'éducation. L'éducation, la formation et la liberté économique, c'est tout. Et ces pays, plus ou moins, pourront atteindre euh, les objectifs... Euh, qui sont fixés. Donc, oui, euh, je dirais que oui, une liberté financière au niveau africain est, est, est recommandée, oui, et il faut que, que les pays le veuillent aussi. Il faut que les peuples le veuillent aussi. N'est-ce pas? Si les populations sont satisfaites avec ce qu'elles ont maintenant, eh bien, on ne peut rien. Mais s'il y a cet appel-là, cette envie d'évoluer, d'avoir contrôle de leur propre monnaie, de travailler et l'Union africaine est en train de faire beaucoup en ce sens-là, n'est-ce pas d'essayer de réunir les différentes régions africaines parce que vous savez que il y a par exemple moins euh, d'échanges économiques entre les régions africaines que entre l'Afrique et l'Europe ou entre l'Afrique et les États-Unis ou la Chine et la, la, la série aberration, n'est-ce pas Donc il faut que déjà au niveau continental, si nous prenons pas d'Afrique, qu'il y ait plus d'échanges entre les pays, n'est-ce pas qui est euh, que, que que les frontières quoique que existantes, mais plus ou moins pour les, pour les affaires que les frontières disparaissent pour permettre l'évolution n'est-ce pas du monde des affaires, pour permettre plus de revenus aux populations, ainsi permettant le développement de ces pays-là. Nous devons évoluer dans un monde multipolaire si nous voulons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés nous-mêmes au niveau euh, de, de l'organisation des Nations Unies. Donc la coopération, comme nous, nous le disions avant, est vraiment importante et s'il faut n'est-ce pas, passer par la libération économique des pays, eh bien, il faut le faire. Si cela peut permettre à ces pays d'évoluer, eh bien, il faut le faire. Et bien sûr, il y a aussi le volet défense qui est très important et il y a aussi plusieurs, plusieurs chantiers qu'il faut affronter. Mais, bien sûr, je suis d'accord, la liberté économique est très importante pour les pays africains et c'est important pour ces pays-là de dépendre moins d'autres puissances coloniales, par exemple, de dépendre d'autres puissances et d'être capable de pouvoir gérer leur propre économie, de gérer leur monnaie, de pouvoir savoir comment utiliser ces monnaies à leurs avantages, par exemple. Et cela, c'est vraiment très important pour pouvoir atteindre les mêmes objectifs que tous les pays du monde entier se sont fixés, à savoir pas de pauvreté, évoluer vers une société un multiforme, n'est-ce pas, permettre l'éducation à tout le monde, avoir des infrastructures, et ainsi de suite, ainsi de suite.
0: Euh, pour revenir justement sur le fait que la, la Russie euh, prenne la présidence euh, du groupe des BRICS cette année euh, qu'est-ce qu'on peut espérer justement pour l'Afrique euh, et pour les BRICS de manière générale de cette présidence russe au-delà euh, justement de la coopération interbancaire et notamment comme vous l'avez déjà dit euh, pour sortir de la pauvreté mais aussi pour l'écologie euh, qu qu'est-ce qu que la Russie peut apporter euh, particulièrement de son point de vue hein Albert déjà beaucoup. Moi, par exemple, je souhaiterais, déjà ça ça, ça c'est un point de vue, hein,
1: déjà il faut que les BRICS, c'est vrai, s'occupent des problèmes géopolitiques, économiques, bancaires, investissements, c'est très bien. Mais, le prochain défi des BRICS, parce que, comme je vous ai dit, c'est une occasion naissante. Même si le thème BRICS est déjà apparu en 2001 euh, avec uh, Jim O'Neill, nous devons toujours comprendre que les BRICS, représentent toujours, une organisation naissante. Et au niveau international, ben, il faut des années aux, aux organisations pour avoir l'impact qu'il faut. N'est-ce pas Donc, les BRICS sont à ce niveau-là. Ils n'ont pas encore formulé une politique claire. Par exemple, quand on voit eh, la lutte contre le changement climatique, quelle est la position adoptée par les BRICS Les BRICS, plus ou moins, suivent les, les, les objectifs qu'on a fixés au niveau de l'ONU. Leur... Ils n'ont pas un objectif à part entière. Ils n'ont pas leur, leur position. Euh, à Donc, ils évoluent encore sur ce niveau-là. Au niveau de la coopération internationale, comment ils vont, par exemple, aider le développement des pays du Sud comment ils vont financer C'est vrai. Il y a une banque maintenant qui est en train de prendre forme. Il y a une politique économique qui est en train de prendre forme. Mais, comme je vous l'ai dit, ce bloc vient à peine de s'étendre. Ce bloc vient à peine de se stabiliser au niveau des membres fondateurs. Eh bien, il faut encore le temps pour déjà solidifier cette expansion entre les anciens pays et les nouveaux pays. D'abord, faut il que l'Arabie saoudite accepte de, de, de s'ajouter. faut il que tous les autres pays qui vont s'ajouter puissent former vraiment un bloc solide pour vraiment faciliter eh, ce développement-là, faciliter ces investissements-là. Et une fois que c'est fait, eh bien, cela pourra réellement permettre à d'autres pays eh, d'amorcer un développement toujours dans l'objectif d'atteindre les mêmes buts euh, pour faciliter la vie aux populations, l'éducation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, le rôle de la Russie, c'est le même rôle que tous les pays, euh, euh, enfin, toutes les puissances ont à jouer, étant donné que la Russie est un pays membre <rire> permanent des Nations Unies. Elle a un grand rôle à jouer, à savoir s'assurer de la paix dans le monde, s'assurer que le monde évolue euh, vers des énergies renouvelables, s'assurer à ce que eh bien, nous ayons assez à l'éducation, s'assurer à ce que les autres pays coopèrent. Et je crois que c'est un rôle qui est jouable par la Russie. Et pour ce faire, il faut bien sûr beaucoup de diplomatie, travailler avec d'autres puissances régionales. Et je crois que c'est ce que plus ou moins les Brics sont en train de faire. Et à un moment donné, tous ces efforts-là, vont finir par rejoindre les objectifs communs, à savoir eh ben, la démocratie,
0: la liberté des institutions, et ainsi de suite. Mmh. Euh, pour euh, terminer notre entretien, je, euh, au début, je vous avais demandé... Euh euh, quelle était la portée de l'élargissement des BRICS euh, maintenant je vous propose d'imaginer de, de, quelles sont les perspectives maintenant de prochaines adhésions on, par exemple on sait que il euh, y a beaucoup de pays africains qui voudraient adhérer aux BRICS euh, les BRICS aussi ont pour objectif de, de, de représenter de plus en plus comme vous disiez les puissances régionales euh, quels pays pourraient être les, les prochains à adhérer au, à l'organisation des BRICS je crois que les
1: BRICS doivent vraiment travailler, par exemple, euh, sur euh, le soutien aux sociétés civiles, développer cet aspect-là. -ce Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une puissance économique. C'est un bloc qui, d'abord, veut briser l'économie, la géostratégie, la géopolitique, les relations internationales, la diplomatie entre les C'est très bien. Mais déjà, comme je vous l'ai dit, elle est en train de formuler cette politique-là. Et au cours des années à venir, on verra effectivement comment les BRICS vont aider à façonner le monde dans lequel nous vivons. Parce que bien, c'est un bloc qui a tout, les énergies, c'est un bloc qui a la puissance <rire> militaire, plus ou moins, c'est un bloc qui a la puissance économique. Donc, ce bloc peut apporter beaucoup, n'est-ce pas, en matière, enfin, positivement parlant, ce bloc peut apporter beaucoup au monde. Et il doit ajouter, n'est-ce pas, ce bloc doit être capable d'ajouter aussi, euh, enfin, de perfectionner le volet, société civile. Donc, il faut, à ce moment-là, donner un socle de justice, n'est-ce pas, au BRICS, pour leur permettre non seulement d'apporter des solutions aux problèmes du monde, à savoir promouvoir la paix dans le monde, lutter contre la famine, lutter contre l'injustice, promouvoir l'éducation, les infrastructures, les, les énergies renouvelables, et ainsi de suite, mais aussi être présent quand il s'agit de la justice mondiale. Et dans ce sens-là, par exemple, vous voyez ce que l'Afrique du Sud est en train de faire, n'est-ce pas, avec la co de justice. Donc, c'est juste pour montrer que les BRICS, ce n'est pas seulement une puissance économique, militaire, mais aussi que les BRICS soient intéressés par une justice mondiale, que les BRICS aussi soient appelés à faire des efforts au niveau démocratique, à appeler les nations européennes, par exemple, sur... Des, des questions qui sont très sensibles et les plus même doivent montrer l'exemple dans ce sens-là aller dans ce sens-là et c'est ce que tout le monde veut en fait n'est-ce pas nous voulons un bloc qui soit à ah, très fort mais aussi un bloc qui s'occupe des peuples des populations et si cela arrive à être le cas eh bien c'est le monde qui gagne parce que nous aurons une possibilité d'évoluer avec des blocs qui sont interdépendants, avec des blocs qui non seulement participe au développement du monde, participe à une meilleure planète, mais
0: participe à un avenir radieux pour les prochaines générations. C'était le docteur Marius Kokou Mensa, professeur de droit international et conseiller en géopolitique originaire du Bénin. Avec lui, nous avons pu apporter des éléments de réponse sur les nouveaux enjeux des BRICS élargis et la présidence russe du groupe en 2024. Ainsi s'achève cette édition de Marché en Main de Radio Sputnik Afrique, en partenariat avec Maliba FM à Bamako. Nous nous retrouverons prochainement pour d'autres entretiens d'experts et suivre l'actualité de l'économie mondiale. D'ici là, bonne journée et bonne écoute